0: Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture en ce 24 décembre, quatrième et dernier dimanche de l'Avent. C'est Solaé, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France, une émission dans laquelle nous retrouverons les trois temps de cette série avant Noël. Le temps du conte avec Claire Delangle, le temps du gospel avec Jean-Marc Reynaud and Friends, enregistré dans le studio de la Maison de la Radio, et puis le temps de la rencontre, avec aujourd'hui la pasteure et présidente de l'Union des Églises évangéliques, Libre de France, Gemma Taboyant. Mais avant, retrouvaille avec Claire Delangle, notre conteuse et libraire à Tournon-sur-Rhône. Bonjour
1: Claire. Bonjour Jean-Luc.
0: Et puis ce matin, vous me faites en plus un grand plaisir, c'est celui d'aller à la rencontre de mes racines italiennes avec un conte de Noël qui évoque une figure typique du folklore italien, la Befana.
1: À l'orée d'une forêt étoilée de pervenches, tout au bout d'un étroit sentier semé de graviers et de pierres coupantes, se dressait une drôle de colline. Le jour, sous les chatouillis du vent, elle paraissait faire le gros dos pour mieux dorer au soleil. La nuit, son manteau d'herbe ébouriffée lui donnait l'air d'un gigantesque porc-épique ou d'un lionceau en colère. Près du sommet se nichait une cabane un peu penchée qui faisait la joie de sa propriétaire qui n'avait qu'à ouvrir ses fenêtres pour avoir la tête dans les nuages. Sous l'œil malicieux d'un chatigré et d'une tourterelle apprivoisée, c'est là que vivait très loin des hommes et de leur village une vieille femme timide et solitaire, qu'on appelait la Béfana. Qu'il pleuve ou qu'il grêle, un panier au bras, elle arpentait les bois pour y ramasser des cèpes et des murs violettes qui tachaient sa longue jupe que le vent faisait gonfler comme une montgolfière. N'ayant personne à qui parler, elle fredonnait souvent pour accompagner les oiseaux et la brise taquine portait au loin sa voix cristalline. « Écoutez, c'est l'abbé Fana qui chante !» Criait aussitôt la rumeur par-dessus les toits et les ruelles, et pour mieux l'entendre, chacun tendait l'oreille aux quatre coins du ciel. Un matin d'hiver, pour oublier la brume qui noyait les bosquets, l'abbé Fana sortit une bassine de cuivre et s'assit près de la cheminée pour y peler des pommes rouges et tout ridées. Puis, dans un léger nuage de sucre et de cannelle, elle entreprit de préparer de la confiture. Sous la marmite, les flammes crépitèrent tant et si bien que leur chaleur fit fondre le rideau d'étoiles de givre qui voilait la fenêtre de la petite maison grise. Dehors, l'air était vif et la neige avait cessé de tomber. Comme sa réserve de bois était presque épuisée, tandis que sa confiture mitonnait, elle empoigna la hôte qui servait à ranger les fagots et sortit chercher des branches de noisetiers. Dans la forêt, aucun corbeau ne croassait pas un écureuil ne sautillait sous les feuilles mortes tout était si tranquille qu'elle eut l'impression qu'une longue écharpe de silence s'enroulait autour de son cou. Pour dissiper sa gêne, d'une voix ferme, elle entonna un couplet aussi gai que le chant des roitelets au cœur de l'été. Ragaillardie par cette mélodie qui résonnait jusqu'aux nuées, elle commença à couper des brindilles Tandis qu'elle travaillait, penchée sur les buissons, un souffle brûlant picota soudain le creux de sa nuque. D'un bond, elle se retourna et se retrouva face à trois étranges créatures qui reniflaient son fichu avec curiosité. Leur pelage avait la merveilleuse couleur du sable, mais leur dos portait une curieuse bosse sur laquelle trônait une élégante selle constellée de pierreries. Pâle d'effroi, elle recula et s'adossa au tronc d'un grand saule. Écarquillant les yeux, elle vit alors s'avancer trois hommes couronnés d'or, suivis d'un cortège de serviteurs chargés d'étoffes chatoyantes et de coffrets ciselés qui embaumaient la mire et l'encens. « Petite mère, ne tremblez pas !» la rassura, le plus grand des trois inconnus. « Nos chameaux ne vous veulent pas de mal. Ce sont de dociles montures, peu habituées au givre et au froid. »« Nous sommes les rois mages, » ajouta un autre. « Il y a peu, par-delà les mers, est né un enfant de lumière. » C'est à lui que nous destinons ces présents, précieux entre tous. Hier encore, d'un ray d'argent, une étoile tracait notre chemin. Mais le brouillard et la neige ont fini par éteindre sa fragile lueur et nous voici perdus. « Votre chant a réchauffé nos cœurs et nous a guidés vers vous », expliqua le dernier compagnon. « Voulez-vous venir avec nous et nous aider à trouver notre route ?» Intimidée par ce brillant cortège, l'abbé Fana se sentit tout à coup aussi petite qu'une souris. Devant ces visages qui guettaient sa réponse, un court instant, elle hésita. Autour des trois souverains chamarrés d'or flottait un attirant parfum d'aventure, tandis qu'à l'orée de la forêt, sa douillette maisonnette l'attendait comme une vieille amie. Hélas, comment abandonner sa marmite de confiture et son jardinet qu'à la belle saison les orties auraient tôt d'envahir et puis si elle partait là, tout de suite, qui rentrerait le bois qu'elle venait à grand peine de couper Non, non et non, la Béphana se sentait beaucoup trop vieille pour courir comme un jeune lièvre sur les routes. Alors d'un doigt craintif, elle indiqua au roi mage comment gagner le village. Puis prestement, elle ramassa sa hotte, tourna les talons, fila chez elle et, vlan, claqua très fort la porte derrière elle. Dans la cuisine, il faisait chaud. Sur son coussin, le chat ronronnait. Dans la marmite, clip, clap, clop, la confiture clapotait. Pourtant, malgré le feu qui flambait, la béfana frissonnait. Un étrange regret faisait trembler ses mains et battre ses paupières. Cette nuit-là, malgré ses trois couvertures, sa paire de chaussettes et son énorme édredon, ses dents ne cessèrent de claquer. Cent fois, elle se retourna, dessus, dessous, sur le côté, sans parvenir à trouver le paisible chemin des rêves. Est-ce le pas des chameaux qui fait grincer ainsi le plancher sous mon lit ?» Gémissait à mi-voix la pauvre Béphana. « Quel est donc ce lourd parfum d'encens qui masque l'odeur de ma belle confiture Et d'où viennent ces étincelles qui dansent comme des lucioles derrière mes volets clos ?» À l'aube, lasse mais déterminée, elle bondit hors de son lit et s'écria. « À quoi bon rester Puisque mon esprit vagabonde déjà loin d'ici. Après tout, je serai sans doute rentrée avant l'été. » Bien décidée à rattraper ses fascinants visiteurs, elle enfila une robe de laine, chaussa des bottines pointues et s'enroula dans une immense cape noire. Puis elle appela sa tourterelle, déposa son chat dans son capuchon et s'apprêta à fermer la porte. À cet instant, la dentelle de son jupon se prit dans sa hotte. Tiens, se dit-elle, pourquoi ne pas l'emporter J'y mettrai du bois pour faire du feu ou des rameaux que je tresserai pour fabriquer des balais que je vendrai sur les marchés. » Et puis ça serait dommage de laisser perdre mes pots de confiture. Je vais les ranger au fond, sur un lit de paille. Ainsi, j'aurai moi-même quelque chose à offrir. » Ainsi chargée, K1, KA, elle se mit en route. Devant elle, le sentier dessiné par les pas des rois mages se perdait à l'horizon et le soleil était si pâle qu'on pouvait le regarder sans ciller. « N'est-il pas trop tard ?» semblait chuchoter sur son passage, les chaînes ondulant sous la bise. « Mais non !» Le cortège de roi mage ne doit pas être bien loin, répétait tout bas l'abbé qui redoutait en secret d'avoir trop lambiné. Longtemps, par monts et vallées, elle avança le nez baissé et l'œil aux aguets pour ne pas perdre la trace de ceux qui l'avaient précédée. De temps à autre, avec un rire joyeux, elle ramassait une poignée de noisettes ou de fines plumes d'oiseaux qu'elle jetait dans sa hotte en murmurant « Voilà qui est bien joli. L'enfant de lumière appréciera sûrement ce petit présent. » Mais l'hiver se montra sans pitié. Un soir, un terrible blizzard effaça les empreintes qui devaient la conduire jusqu'aux portes d'une ville dont elle ignorait le nom. À quelle direction se fiait désormais La Béfana n'en savait rien, mais comme elle mourait d'envie de contempler le nouveau-né qui avait mené tant de gens sur les routes, elle resserra sa cape sur ses frêles épaules et poursuivit vaillamment son chemin tout autour de la terre. Depuis, bien du temps a passé. Mais la lune qui sait tout raconte qu'une curieuse silhouette juchée sur un vieux balai sillonne chaque année le ciel d'Italie dans la nuit de l'épiphanie. C'est l'abbé Fana qui, sur les ailes du vent, vole de village en maison pour distribuer les cadeaux entassés dans sa hotte. Dans l'espoir qu'on lui pardonne d'avoir refusé de suivre les rois mages, en dépit du froid et de la poussière, elle n'oublie jamais aucune cheminée. Bien sûr, à cause de la suie qui macule ses habits, les petits chenapans la prennent parfois pour une sorcière. Mais à qui sait l'entendre, sa voix fredonne sous les étoiles un refrain sans âge qui endort les enfants sages Un jour peut-être, d'un sourire plus brillant que le soleil, celui qu'elle cherche depuis si longtemps mettra enfin un terme à sa longue quête. Mais c'est une autre histoire.
0: Et je ne saurais conclure autrement qu'en redisant une fois de plus que celle ou celui qui a des oreilles entendent. Ce 24 décembre, un classique de Noël avec de superbes voix du gospel francophone. Jean-Marc Reno and Friends, Judith Flessel-Toto, Cressilia Destour, Cassandra Drané, Michael Panfil et Heredia Kofi, Et puis au clavier, Derrick Nomorin Nuit silencieuse, nuit sacrée, tout est calme, tout est lumineux. Le Christ sauveur est né. Silent Night. So C'est bon d'entendre ça sur France Culture en ce dimanche matin, du gospel en live en plus dans le studio de la Maison de la Radio pour Soleil et le Rendez-vous protestant. On place maintenant à la conversation avec Gemma Taboyan, pasteur et présidente de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France. Bonjour Gemma. Bonjour. Vous exercez votre ministère pastoral à Valence au sein de l'Église M depuis octobre 2011, après un ministère parmi la jeunesse dans l'union des églises évangéliques arméniennes, et puis également à la Ligue pour la lecture de la Bible, comme rédactrice en chef du livret trimestriel Le Guide. Choisir la lettre M comme nom d'église, c'est un peu curieux
2: Ah oh oui, c'est la question qu'on nous pose très souvent. Quelle idée M. M parce que le message de l'évangile est est très simple, Dieu nous aime. Voilà le message de l'Évangile et voilà le message de l'Église que, que l'Église a annoncé au monde. Dieu nous aime. Et puis Dieu nous propose un chemin de vie. Il nous propose de l'aimer en retour et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes.
0: Et tout cela forge une sorte de projet d'Église, une manière de vivre l'Église à Valence
2: C'est ce que nous essayons. Nous voulons que cela devienne la culture de notre Église. C'est-à-dire ouais. que que ceux qui viennent à l'église, ceux qui côtoient l'église, ceux qui nous rencontrent puissent découvrir avant tout combien Dieu aime, combien Dieu aime chaque humain.
0: Vous fonctionnez, je crois, euh, en équipe pastorale
2: oui, nous sommes trois, nous sommes trois pasteurs alors je vais citer mes collègues oui. euh, Jean-Pierre Civelli c'est le plus ancien dans l'équipe donc je suis arrivée moi en 2011 et depuis 2020 nous avons Jérémy Chamard.
0: Et donc ça se passe comment trois pasteurs
2: Oh ça se passe bien <rire> ça se passe bien donc, Chacun
0: a peut-être des spécificités Voilà,
2: alors on a tout, toute la vie de l'église est répartie dans des pôles dans des pôles hein, d'activité et euh, chaque pasteur a, est référent d'un ou plusieurs pôles, euh, voilà, et nous, nous travaillons en équipe, c'est très riche, c'est très riche de pouvoir se retrouver ensemble dans des réunions, de prier ensemble, de réfléchir ensemble sur le projet de l'église, sur ce que nous voulons vivre, sur notre pastoral, euh, voilà, et nous avons en plus de ça un, un coordinateur qui est salarié aussi par l'église pour nous aider à à mener les projets.
0: Alors, euh, trois pasteurs plus un coordinateur, c'est parce qu'aussi l'église est importante en termes de, 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 de personnes qui viennent au culte et qui participent à cette vie d'église
2: Oui, oui oui, nous avons à peu près bien 500 personnes qui gravitent le dimanche matin. Nous avons deux cultes, un à 9h30, un autre à 11h15. Le culte du 11h15 est diffusé en direct sur notre chaîne YouTube. Deux cultes parce que nous ne pourrions pas pour l'instant rentrer dans dans notre salle d'ailleurs nous avons un projet hein, on a, nous avons acheté nous avons acheté de nouveaux locaux et il y a le projet de rénover ces locaux pour pouvoir mmh. accueillir un tout ce que le Seigneur nous envoie, voilà notre désir.
0: Et alors ce site internet, une adresse extrêmement simple, église-le-milieu-m-la-lettre.fr Et donc on peut inviter nos auditeurs, s'ils le souhaitent, à découvrir cette église à 11h15 ce matin. Oui, avec Pour joie. votre culte. Depuis son dernier synode, vous êtes également la présidente de l'Union des Églises Évangéliques Libres, une union qui est notamment membre de la Fédération Protestante de France qui produit cette émission. Quelles sont les spécificités cette union d'église
2: Alors, cette union, elle a, elle a un slogan et nous aimons bien ce slogan, hein, nous en sommes un peu fiers aussi. Dans les choses essentielles, nous voulons vivre la fidélité, la fidélité mmh. à notre vocation, à la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit. Dans les choses essentielles, fidélité. Dans les choses secondaires, eh bien, liberté. Mm -hmm. Et nous voulons accueillir toute personne librement, même si sur certains points, elle pense autrement. Mais en toute chose, et ça c'est le plus important, en toute chose, charité. C'est l'amour que nous avons les uns envers les autres qui est le plus important.
0: Alors parler d'amour euh, en ce 24 euh, décembre, euh, cela fait évidemment sens d'autant plus. Nous sommes dimanche 24 décembre, ça veut dire que ce soir c'est le réveillon euh, ouais. dans beaucoup de familles et puis demain matin on fête Noël et d'ailleurs à 9h30 euh, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour une émission spéciale de Solaé euh, sur France Culture. Pour vous, Gemma Taboyan, que représente euh, ce temps d'attente qui précède cet avant et puis ce jour de Noël
2: alors, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce temps de l'avant et ce temps de l'attente, 24 décembre. Oh, certainement parce que ça me marque des, euh, des souvenirs très euh, heureux, lumineux de notre enfance, oui, hein, bien sûr. Vous fêtiez Noël en
0: famille, beaucoup Oui, ouais. oui, oui,
2: je suis d'origine arménienne, je suis née au Liban, donc le 24 décembre, c'est la fête de la famille. On est tous réunis et on nous attendons avec impatience, avec impatience quoi Nous attendons... Euh, de fêter la naissance du Christ, la naissance de Jésus qui vient sur terre, de ce Dieu qui vient s'incarner dans ce petit enfant tout fragile qui vient à notre rencontre. Alors c'est une attente, j'allais dire lumineuse, c'est ouais. une attente pleine d'espérance. Donc le 24 décembre est toujours resté dans ma mémoire ce temps heureux où nous attendons avec impatience euh, de célébrer cette naissance de de Dieu qui rejoint l'humain, de Dieu qui vient sur terre et, et voilà, c'est une, une attente heureuse.
0: Et dans l'Église M, comment fête-t-on Noël justement
2: Alors dans l'Église M, euh, nous fêtions Noël chacun, chacun chez lui, hein, chacun chez soi <rire> comme il le veut. Jusqu'au jusqu jour où on s'est rendu compte que, oui, le 24 décembre, quand on est dans la rue, on voit des lumières derrière les, les vitres, on voit beaucoup d'effervescence. Les, les gens
0: vont acheter les derniers cadeaux, le repas, etc. Et on court, faire la queue mmh. pour le
2: dernier cadeau, etc. C'est exactement ça. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais vers 18h, 18h30, 19h, il n'y a plus personne dans les rues. Mmh. C'est désert parce que tout le monde a rejoint les familles, mais tout le monde n'a pas une famille. Et
0: oui, beaucoup sont seuls.
2: Il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont même dans la rue. Ouais. Il y en a qui sont seuls et qui n'ont, et qui ne peuvent pas festoyer, se réjouir en famille. Et ça, ça nous a marqué, sans parler du fait que c'est un soir très triste pour euh, ceux qui sont seuls. Et du coup, euh, à quelques-uns, là, avec l'église, on s'est dit, mais le 24 décembre à Noël, il faudrait que personne ne soit seul. Et c'est devenu un, un désir dans notre cœur, un appel dans notre cœur. Comment faire pour que personne soit seul le soir de Noël Et nous avons euh, lancé ce qu'on appelait Noël du cœur. Noël du cœur est, est un repas, est une soirée festive euh, dans un lieu précis. Eh bien, voilà, on invite tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent à venir faire... Euh, euh, la fête, vivre ce réveillon ensemble avec nous. Donc euh, c'est un repas, c'est un repas, il y a un spectacle, il y a, il y a beaucoup de chants, des chants de Noël, il y a des moments voilà, joyeux où on est autour d'un repas ensemble à, à fêter a fêter l'arrivée de Jésus.
0: Est-ce que vous auriez un, un souvenir personnel Alors peut-être justement autour de, de ce Noël du cœur à nous partager
2: Oui, alors c'est vrai que le premier Noël du cœur m'a beaucoup marqué parce qu'on était dans l'expectative, on ne savait pas si on allait être 60 personnes ou 600 personnes. Oui. Alors on attendait, on attendait de voir et puis juste une demi-heure avant l'ouverture des portes, je suis sortie et j'ai vu une queue immense avec des gens tellement différents, des gens différents de, de leur origine, des gens différents dans, au milieu social. Il ouais. y, avait, y avait des gens qui, euh, qui avaient des postes importants, mais qui se retrouvaient seuls ce jour-là, et d'autres qui n'avaient même pas un domicile, qui étaient là. Donc, vous voyez, des gens très divers. Et, euh, et on a vécu une magnifique soirée. Et à la sortie, je me souviens de cette dame qui est venue nous remercier et qui nous disait, la phrase suivante, « Ah oh là là, c'était trop bien, on était tous différents. » Et on ne s'en est pas rendu compte.
0: Ah oui, très joli ça.
2: C'est pas mal. Et hein. Oui,
0: oui ça, ça dit beaucoup. Ça... On
2: était différents. On ne s'est pas rendu compte et parce qu'il y avait un, un amour qui nous unissait. Il y avait, il y avait le, la volonté d'être là ensemble ce soir, point barre.
0: C'est cette idée du, du vivre ensemble et l'Église a un rôle, un rôle important à jouer dans, dans, dans ce domaine-là. Je,
2: je crois que, je vais même plus loin, je crois que l'Église doit être... Un signe, mmh. un signe dans notre société que le vivre ensemble est possible, que la fraternité est possible, et l'Église est appelée à cela. Ouais.
0: Alors euh, l'avant, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, l'attente de quelque chose, de quelqu'un même concrètement qui qui advient, qui arrive. Cette idée que Dieu vient planter sa tente parmi les humains sur cette terre. Et pendant toute cette période de l'avant et le jour de Noël, je pose cette question à mes invités je recommencerai demain matin avec l'invité de demain euh, cette question pour vous personnellement ce Noël 2023 si vous aviez une prière personnelle une aspiration une attente quelle serait-elle
2: Je oh, sans j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin même si c'est ça peut paraître banal mais vraiment vraiment mon l'inspiration qui est dans mon cœur c'est de de chercher la paix de vivre la paix de ne pas croire que la paix euh, va venir de juste de l'extérieur comme ça va nous tomber dessus et, et va faire en sorte que dans nos familles, dans nos dans nos relations, nous puissions enfin être en paix mais chercher la paix d'une façon euh, d'une façon volontaire, d'une façon déterminée au point de travailler pour pour la paix et de devenir des artisans de paix que nous puissions chacun de nous à notre niveau vivre et être artisan de paix, cette paix que nous allons avoir avec ceux qui nous entourent, cette paix que nous allons vivre avec ceux qui sont là et ceux qui sont un peu plus loin. Ça, c'est ma prière, ma prière pour, euh, pour ce Noël.
0: Il y a des choses banales qui sont tellement importantes et et en même temps, quelque part possible, parce que c'est ce que vous soulignez, c'est aussi une responsabilité individuelle. Chacun peut commencer là où il est. J'aime beaucoup, moi, cette idée d'artisan, être un artisan de paix. Ouais. Euh, mais c'est chacun qui peut commencer avec ce qu'il est, à, à, à travailler, à, à être euh, un élément qui, qui donne, qui apporte cette paix.
2: Et je, je le crois. Et à Noël, c'est Dieu qui vient et qui nous dit que la paix est là, qu'il vienne nous, nous permettre de vivre cette paix, il nous, il nous donne la possibilité de la vivre alors allons-y.
0: Merci beaucoup Gemma Taboyan et très bon temps de l'Avent et de Noël pour vous, pour vos proches en vous souhaitant aussi le meilleur dans votre ministère à Valence et avec votre union d'église. Au revoir. Merci. Joyeux Noël.
2: Joyeux Noël.
0: T as besoin que je te dépose chez toi Timothée
3: Non, non c'est bon merci, j'habite au coin de la rue.
0: Une conversation banale cache parfois la précarité. Cette année encore, des centaines d'enfants vont passer l'hiver dans la rue. Aidez-les. Professionnels, bénévoles, donateurs, engagez-vous sur armée du salut.fr. Aux armes citoyens. Mmh.
3: Oh, happy day. Oh, happy day happy day! Oh, happy day. Oh, when Jesus day, when Jesus washed. When, he washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, You sins washed, oh happy Oh I'm talking I'm talking oh happy day, oh oh happy day
0: c'était Soleil, le rendez-vous protestant spécial avant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire et avec Nadège Antonini et Jean-Louis Deloncle à la prise de sang. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantsaupluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou mon podcast au moyen de l'application Radio France. De 10h à 10h30 ce matin sur France 2, Présence Protestante vous invite à suivre un programme spécial, Noël Ensemble, pour apporter paix, douceur et espérance dans tous les foyers redonner à Noël son vrai sens, la célébration de la naissance de Jésus. Mais ici sur France Culture, n'oubliez pas non plus que nous avons rendez-vous exceptionnellement demain matin, à 9h30 pour notre émission de Noël. Pour le moment, ce sont les informations qui arrivent, puis Talmudic, présenté par Marc-Alain Wagnin. Bon dimanche.